0: Ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez un balado urbania. Ah
1: Québec, 2030. Le réchauffement de la planète a poussé tous les animaux à migrer vers le nord. Par contre, la glace ayant fondu, tous les animaux se sont retrouvés dans l'océan. Les oiseaux ont peut-être survécu à l'ère des dinosaures, mais ils n'auront pas survécu à l'ère des civiques montés. Il n'y a donc plus un seul animal sur la planète. La chaîne alimentaire a été complètement réorganisée, le plus grand prédateur est maintenant le pissenlit. La plante a muté et se nourrit exclusivement de banlieues arts, tellement les pesticides les ont endurcis. Qui aurait cru que cette plante détestée aurait le dernier mot à bois brillant De jour en jour, les forêts rétrécissent. Les animaux ne contribueront plus suffisamment à polliniser les plantes ou à répandre les espèces sauvages. L'avenir est sombre pour la faune et la flore. L'avenir est sombre pour l'humanité. Tu, tu réagis pas, Léo
2: Ça m'étonne quand même que ce soit le pissenlit qui gagne face aux humains.
1: Mmh, on l'avait pas vu venir, mais à force éliminer à chaque fois qu'un bungalow est construit, j'imagine qu'ils vont s'organiser pour arrêter l'oppression.
2: Surtout que c'est la seule nourriture accessible aux pollinisateurs avant le début du printemps. Libérez les pissenlits
1: Libérer toutes les espèces, en fait. On parle souvent de sauver les abeilles, donc les gens pensent que la solution est de mettre des ruches partout. Sauf que, ce sont pas les abeilles qui font du miel qui sont menacées. Ce sont les abeilles indigènes, celles qui nous permettent malheureusement pas de mettre du miel sur nos tours. Moi, c'est Alexandre Forêt, humoriste de la relève, j'ai 28 ans et je veux véritablement sauver les abeilles.
2: Et moi, c'est Léa Hilardo, j'ai 23 ans, je milite depuis plusieurs années pour la justice climatique et j'ai une haine profonde contre le gazon.
1: Mis à part nos belles personnalités, on a autre chose en commun. On est assez inquiet par rapport à
2: l'avenir de la planète. Ouais, puis on n'est pas les seuls. Les conxiétés, c'est un des traits distinctifs de notre génération.
1: Le futur, on préfère souvent pas y penser. Et pour me calmer, moi, je plante des fleurs puis j'apprivoise des guêpes. Des guêpes? Tu leur parles? je les entraîne à attaquer les personnes qui mettent des pesticides sur leur terrain.
2: Intéressant. Mais, tu sais, c'est un peu ça d'ailleurs l'idée de cette série balado. Servir de remède à cette anxiété que plusieurs ressentent sans forcément apprivoiser des guêpes, par exemple. Parce que même si on ne peut pas nier la gravité de la situation, il y a plusieurs personnes qui travaillent, militent et réfléchissent à toutes sortes de moyens d'améliorer le cours des choses. On va aller à leur rencontre, question de voir l'avenir du Québec un peu plus en rose et en vert. Bienvenue à
1: Avant de tirer la plug, une présentation d'Urbanien en collaboration avec Hydro-Québec.
2: Bon, il est temps de parler des sujets qui fâchent. On l'a vu à travers les épisodes que notre électricité au Québec, elle est considérée comme propre à 99,6%. Mais ça, ça s'est pas fait sans conséquence, hein. Dans les années 70, la construction de barrages, ça a défiguré une partie du territoire où vivaient des communautés autochtones à qui on n'a rien demandé.
1: Quoi? Inonder des kilomètres de territoire contourné et asséché des rivières a un impact sur notre environnement? Mais quel hasard!
2: Mais oui, toi. Puis tu sais, ça c'est fait. On ne peut plus revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'Hydro-Québec a appris de ses erreurs? Est-ce qu'ils se sont dotés de mesures pour protéger l'environnement lors de la construction des nouveaux barrages et lors de leurs opérations de maintenance?
1: Ben justement, on est allé chercher des gens qui étaient au courant de ce qui se fait en ce moment pour préserver l'environnement. Petit divulgacheur, les experts qui étaient les mieux placés pour nous en parler travaillent chez Hydro.
3: Mmh,
2: bon. Il y a quand même une certaine logique qu'Hydro-Québec en connaisse un bout sur ce dossier-là. T'sais, ils avaient des experts en environnement avant même la création du ministère de l'Environnement. Mais c'est pas une raison pour être moins vigilant. Alors, ça va me faire un plaisir de challenger ce qu'on oublie dans cet épisode.
1: Gêne-toi pas, hein? Faut bien mettre au défi notre cher fournisseur d'électricité. Pour me faire une idée de ce qui se fait autour des barrages, j'ai parlé avec Patricia Johnston, biologiste qui travaille chez Hydro.
4: En fait, moi, je suis biologiste spécialisée en milieu aquatique. Donc euh, tout ce qui concerne euh, ce qui est ce qui est dans l'eau ou très proche de l'eau. Donc euh, poissons, euh, les habitats, les plantes aquatiques, les, les insectes, les macro macroinvertébrés aussi euh, dans l'eau.
1: C'est quoi l'espèce que tu le plus surveillé pour euh, le barrage de la Romaine 1
4: pour Le barrage de la Romaine 1, c'était beaucoup euh, sur le saumon atlantique. Parce que c'est une espèce qui qui est très importante et puis euh, c'était l'espèce qui était peut-être la plus impactée ou en tout cas qui allait subir directement euh, certaines modifications de son son habitat et de son milieu de vie.
0: Le saumon atlantique ou saumon de l'Atlantique est une espèce de poisson, saumon, appartenant à la famille des salmonidés. Il vit dans les zones tempérées, fraîches et froides de l'océan Atlantique. Contrairement aux Canadiens-Français, il préfère l'hiver québécois à la Floride. Comme tous les autres saumons il revient à sa rivière natale pour rejoindre ses frayères près des sources dans les bassins versants de la fin de l'automne pour les axes migratoires très longs jusqu'au printemps en Amérique du Nord. Ainsi, il pourrait trouver sa partenaire pour mettre au monde toute sa descendance. Son environnement est très important pour lui.
1: Parce que, justement, le barrage est une grosse menace pour euh, le, 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 le saumon atlantique?
4: En fait, le barrage, ce pas lui qui est directement une menace. Je, je l'explique toujours parce que c'est pas évident euh, nécessairement pour les gens, mais euh, le barrage de la Romaine 1, il est placé à un endroit où est-ce qu'il y avait une, une grosse chute avant dans la rivière romaine. Donc, c'était aussi, à cause de la grosse chute, c'était aussi l'endroit où, on, on va dire, le domaine du saumon était... Euh, s'arrêtait parce que c'est une chute infranchissable. Donc, le saumon, quand il remontait la rivière, dans le fond, il arrêtait à la chute. Puis aujourd'hui, il n'y a plus la chute, il y a le, le barrage de la centrale de Romain Maintenant, ce que ça cause la présence ou en tout cas l'exploitation de cette centrale-là, c'est que ça crée des modifications de l'habitat du saumon dans le sens où les niveaux d'eau, les débits, euh, vont être modifiées tout au long de l'année par la, la, le fait qu'on produit de l'électricité, puis parfois il y a plus d'eau, parfois il y a moins d'eau. Puis il y a aussi une question de, de température d'eau, parce que maintenant l'eau ne provient plus de la partie euh, supérieure de la rivière, mais elle provient d'un réservoir qui a été créé derrière le, le barrage. Donc ça change un peu euh, l'aspect euh, température aussi euh, dans l'eau.
1: Parce que le barrage va chauffer l'eau, il va la rendre plus froide
4: Effectivement, durant l'été, l'eau va être un peu plus froide qu'en conditions naturelles parce que l'eau va venir du, du fond du réservoir. Puis Comme c'est une grande, une grande masse d'eau, ça se réchauffe moins vite que euh, la rivière auparavant. Fait que L'eau est un petit peu plus froide en été, mais par contre, elle va quand même chauffer un petit peu. Puis à l'automne, elle va refroidir un peu moins vite que, qu'avant. À, encore euh, à cause du, de la grosse masse d'eau là, qui prend plus de temps euh, à, à se refroidir ou à se réchauffer.
1: Ok, puis c'est problématique pour les poissons parce que c'est, ça, ça, fait en sorte qu'ils sont moins actifs et qu'il fait plus froid, quoi. C'est comme si
4: pour le poisson, là, lui, il est dans la rivière puis il perçoit la température. Fait on reste dans des températures qu'il a déjà vécues avant, tu sais, on n'est pas dans des extrêmes, mais euh, c'est comme si pour lui le printemps arrivait plus tard parce que l'eau se réchauffe plus lentement. Puis c'est comme si l'été durait plus longtemps parce qu'il fait il fait un petit peu plus chaud à, à l'automne. Fait que lui, ça va changer un petit peu sa, sa perception euh, de, de, de son environnement. Pis, euh, T'sais, il y a certaines périodes importantes, par exemple la reproduction qui se fait à l'automne pour le saumon. Ben pour lui, euh, euh, il va peut-être se reproduire un petit peu plus tard, parce qu'un un des indicateurs pour lui que c'est le temps de se reproduire, c'est la température.
2: Ouais, c'est sûr que de voir son environnement de vie être vidé puis re-rempli en un de doigts, ça perturbe un petit peu. C'est, c'est pas fou le naturel, quoi.
1: Et c'est ce qui est déterminant pour la bonne santé de l'espèce, c'est sa période de reproduction. Alors, j'ai demandé à Patricia pour savoir ce qu'elle fait pour les aider autour des barrages. Bon, euh, pour, pour le saumon,
4: là, on a mis en place comme un, on l'appelle le programme de suivi, c'est qu'on on suit euh, différents aspects de tout son cycle de vie pour justement avoir plusieurs éléments pour se faire une idée de est-ce que ça va bien ou est-ce que ça va pas bien on a le, le, le suivi de la reproduction à l'automne. Donc, tous les automnes, entre la mi-octobre et la mi-novembre, on va dans la rivière compter le nombre de nids. T'sais, le saumon, c'est une espèce qui va comme creuser un nid pour déposer ses œufs dans, dans le gravier de la rivière. puis Donc, à chaque année, depuis, euh, je pense, depuis 2010-2009, euh, on fait un décompte là, des, euh, des nids de saumon euh, dans la rivière. Et puis, à tous les printemps également, euh, c'est une espèce migratrice. Donc, le, le, les jeunes euh, de deux ans, 2 à 3 ans vont migrer vers la mer donc eux, ils vont descendre vers l'eau salée puis ça, ça se produit à chaque année puis ça, on le suit également à chaque année on met comme une, une, une trappe là. on met des trappes en fait, là, plusieurs trappes pour les capturer puis on, on utilise une méthode bien connue là, des biologistes là, qu'on va appeler le capture-marquage-recapture c'est-à-dire qu'on on, on capture le poisson on, on lui fait un marquage, on le relâche en amont, donc en haut des trappes puis la proportion de poissons qui se fait recapturer à nouveau nous permet de calculer l'efficacité de capture puis de faire le calcul de, de quelle est l'abondance des poissons en migration pour cette année-là. Ça, bien, en période de reproduction, par exemple, la femelle samon, elle, elle va arriver à un endroit, elle va dire Oh, ici, j'aime le courant, j'aime les roches, je fais mon nid ici. Donc, elle va commencer à creuser son nid. Puis ça, ça y prend quand même du temps. Là, euh, euh, tu sais, elle a pas une pelle euh, pour creuser son trou. Elle là, là, elle, elle, tasse, elle tasse, les roches euh, avec euh, avec sa queue. Puis euh, en, en faisant des courants pour euh, tasser les roches. Puis là, ben, si pendant qu'elle fait ça, whoop, on démarre la turbine. Whoop, tout à coup, il y a plus d'eau, il y a plus de courant. Puis là, peut-être qu'elle va se dire, oh, c'est moins bon. Là, j'aime, j'aime, pas ça, moi ici, il y a trop de courant. Ben, peut-être qu'elle va se tasser un petit peu, elle va recommencer un nouveau nid. Puis là, ben, whoop, si on redescend. Le, le, on redescend à l'eau, on ferme la turbine, on produit plus de courant. Oups. Là, elle dit Ah, ben là, les vitesses sont un peu trop faibles pour moi, je me retasse. Fait que c'est là où est-ce que ça peut faire une perturbation. Puis euh, c'est comme ça que ça a été analysé aussi dans, dans, dans le projet de la Romaine, ce qui fait que pour la période de reproduction, on a euh, un débit qui doit être stable le plus possible dans la rivière, donc on, on, on a une valeur fixe là, au début de la période de reproduction. Il y, y a des petites oscillations possibles, là, mais on euh, ne veut pas, par exemple, doubler le, le débit durant la reproduction.
1: Alors, en gros, voici ce qui se passe quand le barrage augmente de courant.
0: « Ah, oh, voyons, va bien, j'ai fait un bon nid parce qu'il n'y avait pas de courant,
1: puis là, le courant vient tout de déplacer mon nid !» Oh non, babe, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis assez tannée, là. Quand est-ce qu'on va une accueille? Hein, je le sais pas, babe, ça prendrait un courant constant, genre, mais y'en a pas... Oh, je suis seulement une biologiste pour faire penser à nous, mais ben donc, l'humain sacre son camp, du site. Bonjour, est-ce que quelqu'un a appelé une biologiste?
2: Oh y'a yes ça, babe, on est sauvés! Hé hey, hé, hey, wow, une chance que t'as fait de ça, sinon on n'aurait jamais compris.
1: Non, oh, ça fait plaisir. Hein? Mon but est de vulgariser la science un sketch à la fois.
2: Bon, moi, je reviens aux questions qui fâchent. Tu sais, Hydro fait pas juste ça, des barrages. Ils construisent des lignes, des poteaux, des pylônes, pis tout. Pis ça, c'est pas juste des épinettes bien mignonnes qui se fondent dans le paysage. C'est big, là, ça transforme les territoires, pis la vie des petits animaux et des végétaux. Fait que moi, je suis allé demander à Amélie Hydrolet, conseillère environnement à Hydro-Québec, qu'est-ce qu'il faisait par rapport à ça
3: conseil environnement à Hydro-Québec, euh, c'est un gros terme, mais qui veut dire en gros que je suis responsable de coordonner le volet milieu naturel, des études d'impact et des évaluations environnementales. Euh, en gros, le volet milieu naturel, ça inclut les inventaires de milieux humides et hydriques euh, et des espèces végétales exotiques envahissantes. Euh, je peux aussi être appelée à trouver des solutions pour minimiser les impacts de nos travaux sur l'environnement en proposant des mesures d'atténuation. Puis dans cette optique-là, euh, Hydro-Québec a élaboré des documents de référence à l'interne qui sont utilisés dans tous les projets qui ont pour but d'encadrer les travaux et qui ont pour but de minimiser les impacts sur l'environnement. Donc, en gros, c'est un peu <rire> ce que je fais. Je, vais, je participe aussi au terrain occasionnellement pour aller voir ces inventaires-là qui se font en cadre de nos projets.
2: Puis, c'est quoi en fait le parcours qui t'a amené à rentrer comme ça
3: pour travailler avec Hydro? J'ai commencé en sortant de ma maîtrise à travailler pour un consultant sur un projet d'Hydro-Québec. C'était dans le cadre d'un projet de suivi du caribou forestier à la Romaine. Donc, j'ai participé pendant trois ou quatre années sur ce suivi-là et ensuite, j'ai, j'ai été appelée à toucher à différents projets. J'ai touché à un projet de collision d'oiseaux. En fait, Hydro-Québec a quand même le souci de faire des recherches sur ses impacts potentiels. Donc, j'ai travaillé sur un projet de collision d'oiseaux avec les lignes électriques et j'ai travaillé aussi sur euh, un projet d'inventaire d'oiseaux à la baie James pour faire un suivi euh, long terme sur les populations d'oiseaux suite à, à, la, à la mise en eau des, des réservoirs. Donc, c'est tous ces petits projets de recherche-là qui m'ont amené à vraiment <rire> avoir la piqûre des projets d'Hydro-Québec. Là. Puis, euh, donc, c'est ça. Récemment, j'ai, j'ai fait le saut et je me suis envenue dans l'équipe des experts à Hydro-Québec.
2: C'était vraiment intéressant de discuter avec une passionnée comme Amélie. En tant que spécialiste des oiseaux, elle connaît par cœur le chant de plusieurs dizaines d'oiseaux. Ok. maintenant que je fais... Elle euh... peut le deviner? Ouais, mais même moi je suis capable, tu fais juste un pigeon. Ok, regarde, tu pas jouer, dis-le. Non mais c'est sérieux cet épisode, Alex. Amélie a m'expliqué que dans les bonnes pratiques qu'a adoptées Hydro par rapport au début de ses activités, c'est que maintenant, si on sait qu'une espèce ou un habitat est menacé on pourrait déplacer ou adapter une infrastructure d'hydro.
3: Donc, il y a différentes mesures d'atténuation. Il y a l'option, possiblement, de déplacer l'infrastructure. Si on prévoit un pilon dans un habitat qui est vraiment parfait pour une espèce qui est en péril, c'est possible qu'on essaye de déplacer la ligne. Dans d'autres cas, parfois, c'est pas nécessairement… Si l'habitat est grand puis qu'il y a plein d'autres espaces autour, c'est possible qu'on installe des clôtures d'exclusion, par exemple, dans le cas, euh, dans le cas de la couleuvres brunes à Montréal. Des fois, l'habitat peut être quand même grand là où elle se trouve. Si on peut pas déplacer complètement le pylône, alors on va installer des clôtures d'exclusion à l'avance, avant de faire les travaux, puis on va installer des bardeaux à l'intérieur de cette clôture d'exclusion-là pour aller capturer les couleuvres. Et les mettre à l'extérieur de la clôture d'exclusion pour qu'au moment où on va venir pour faire les inventaires, ben là, on a un bel espace qu'on est certain qu'il n'y aura pas de couleuvre brune et on va pouvoir faire les travaux sans nécessairement endommager ou, ou potentiellement causer de la mortalité chez cette espèce-là.
0: La couleuvre brune est une couleuvre de taille intermédiaire, l'adulte mesurant en moyenne entre 23 et 33 cm. Comme l'indique son nom, elle est de couleur brune, tirant parfois sur le gris. Certains la nomment la couleuvre grise. Son dos est orni de deux rangées de taches noires. Cette espèce est la plus rare de nos couleuvres. On la trouve seulement dans le secteur de Montréal. Au Québec, elle occupe la limite nord de son aire de répartition. Les inventaires effectués jusqu'à maintenant nous indiquent que sa répartition est restreinte et discontinue. Elle vit principalement en milieu urbain et périurbain dans les clairières, les prés, les champs en friche, les dépotoirs, les fermes abandonnées et autres terrains buissonneux où il y a abondance de planches, de bûches
1: ou autres abris. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'il y en a des plantes? T'es je content que les saumons et les couleurs vaillent bien, mais ça fait pas des beaux bouquets pour la fête des mères,
2: ça. Oh, c'est cute. C'est vrai que les constructions d'infrastructures d'hydro, ça a aussi un impact sur la flore. Genre, faut déboiser pour passer, tu sais. On a cherché à en savoir plus sur les mesures que prend notre société d'État pour limiter ses impacts sur
3: elle. Amélie m'en a parlé. Ce qu'on a constaté avec la construction de lignes, euh, c'est que quand on passe en habitat forestier, on doit déboiser évidemment certaines sections pour faire passer la ligne. On ne peut pas se permettre d'avoir des arbres matures, à moins de rehausser la ligne là, et, et tout ça. On ne peut pas se permettre d'avoir une forêt mature qui pousse en dessous, c'est trop un risque pour le feu et ces choses-là. Euh, par contre, il euh, n'y a pas que des, 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 des impacts négatifs lorsqu'on on transforme l'habitat une forêt mature, en plus en arbusté, donc en habitat dominé par les arbustes, on se rend compte que des espèces qui utilisent ces habitats-là sont plutôt favorisées. Donc, évidemment, les espèces qui vivent en forêt n'utiliseront plus l'habitat de l'emprise. Par contre, Il y a un paquet d'oiseaux, entre autres, qui bénéficient de de ces habitats-là. Donc, on crée des nouveaux habitats. Puis ces nouveaux habitats-là, ben, ça crée quand même une mosaïque dans le paysage. Donc, il y a certains côtés euh, positifs. Donc, c'est un peu comme ça qu'on gère. Moi, je suis contente parce que je suis biologiste, je participe à ces projets-là et, et j'ai à cœur la protection des, des espèces. C'est pour ça que je me suis en allée dans le métier. Euh, mais c'est ça, c'est, c'est intéressant et c'est super encourageant de voir cette, euh, cette évolution-là. Surtout aussi parce qu'on ne peut pas se le cacher. Euh, on a tous besoin de, d'énergie dans nos vies de tous les jours, là, d'avoir de l'électricité. Puis on, on peut pas... Euh, faire des développements électriques euh, sans nécessairement avoir un, un impact. Par contre, l'important, c'est de le minimiser, ben, l'éviter si possible et de le minimiser quand on peut. Puis ça, c'est vraiment une vision qui est venue avec le temps. Là.
1: C'est le fun d'entendre Amélie être positive avec les actions qu'elle fait, surtout que les infrastructures sont là pour rester, puis c'est important de réduire leurs impacts. Patricia me disait, elle aussi, qu'elle était fière de son travail et de ses actions qui préservent la biodiversité. Est-ce que tu es éco-anxieuse? <rire> um... Par moment,
4: peut-être un peu,
3: mm-hmm.
4: mais sinon, de manière générale, euh, je me, me réconforte avec beaucoup de, d'actions positives qui sont faites. J'ai deux enfants à la maison que j'essaie de, <rire> de motiver, de conscientiser pour, euh, pour euh, avancer dans la vie puis essayer de faire euh, toujours le, le, le mieux possible puis essayer d'améliorer ce qu'on peut améliorer. Donc, euh, je suis quand même une éternelle optimiste, donc euh, j'essaie de, de, de focusser sur les, les aspects euh, les plus euh, beaux et positifs euh, de la vie, puis euh, de me dire qu'on on avance, puis qu'on tente toujours de faire mieux.
1: Et peut-être là, la solution, faire du travail comme Patricia, ça m'aiderait peut-être, moi aussi, tu sais, au lieu de fixer des stationnements de zone d'achat.
2: Ouais Oui, il faut plus de monde qui réchauffe nos petits cœurs comme Patricia.
1: Est-ce que ça veut dire qu'avec ton œil de militante environnementaliste, tu trouves qu'Hydro fait un beau travail pour la
2: biodiversité? Ben, sais, c'est clair que Patricia et Amélie, c'est deux passionnées, puis qu'elles font de leur mieux, malgré le fait que les barrages ou des lignes hydroélectriques, ça se font pas vraiment dans le paysage.
1: C'est sûr que, bon, jadis, Hydro était moins informé qu'aujourd'hui, alors il y a plusieurs erreurs qui ont été faites, et inonder plein de territoires, c'est pas nécessairement la meilleure chose. Mais le passé, c'est le passé, c'est déjà fait, on n'y peut rien malheureusement. Hydro nous répète sans cesse que si c'était à refaire, il le referait pas comme ça.
2: Moi, j'ai aimé ça qu'on vienne questionner ce prix pour acquis que l'hydroélectricité, c'est forcément de l'énergie propre. Oui, c'est renouvelable, mais c'est pas sans conséquence pour la biodiversité et le monde qui vit sur les territoires, notamment les premiers peuples. Hydro fait de plus en plus une bonne job, mais ils pourraient collaborer avec eux aussi sur ces questions-là.
1: Tu n'as pas déjà dit que les peuples autochtones représentent moins de 5% de la population mondiale, mais ils gèrent à eux plus de 80% de la biodiversité mondiale qu'abrite leur terre?
2: Yes! T'as bien lu le petit mémo que je t'ai donné avant l'enregistrement, toi. Mais c'est vrai, c'est incroyable, right? <rire> puis je sais aussi qu'Hydro n'a pas de nouveaux méga-projets de barrages dans ses cartons, mais qui mise plutôt sur l'optimisation de notre consommation d'énergie, sur l'augmentation de la puissance des turbines en modernisant les infrastructures, puis sur l'éolien aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle.
1: Mieux utiliser l'énergie? Est-ce que tu voudrais dire moins
2: utiliser l'énergie? Est-ce que
1: par hasard, tu ramènerais pas ça encore à la décroissance? Eh,
2: hey, on peut rien te cacher, toi. Mieux <rire> utiliser l'énergie en modernisant les équipements, oui, certain. Mais au final, moins en utiliser, c'est sûr. Tout ce que je veux,
1: moi, c'est qu'on finisse tous par vivre dans le bois sans électricité, en tricotant au son des oiseaux.
2: Là ton impact sur la biodiversité serait pas mal positif. Ben, je veux
1: m'assurer que les saumons puissent vivre et exister pour les millénaires à venir. Hey, t'as-tu entendu, y Y'a un gars qui pense à nous autres. Ah, y'a ça, ben, ça a bien allé nos affaires. Ah, y'a ça, baby, t'as assez content, le monde dit que je t'aime. Moi aussi, je t'aime, baby. Mouah, 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 mouah. Mouah, 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 mouah. les saumons, vous j'apprends rien.
2: C'était Léa Hilardo et Alexandre Forêt. Avant de tirer la plug, c'est
1: à la recherche Camille Lopez,
2: à la réalisation, au montage et à la musique originale, Marie-Hélène Frenette-Assad.
1: Un concept de Barbara Judith Caron et Harold de Beaulieu.
2: Avant de tirer la plug est une production d'Urbania présentée par Hydro-Québec.
3: C'était un podcast Urbania.